0: Wir bewegen uns jetzt weiter durch den Raum und gehen in einen großen Hauptraum hier auch. Wahrscheinlich auch Mittelpunkte der Ausstellung. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Wir sind heute hier im Museum Küppersmühle in Duisburg, im Duisburger Hafen verabredet zu einem Künstlergespräch mit dem Kunsthistoriker Kai Hema. Ich begrüße jetzt nun Herrn Hemer zu der neuen Ausstellung Die Sammlung der Haniel eigene Weg.
1: Herr Neute, schönen guten
0: Tag. Hallo. Sie sind der Kurator dieser Ausstellung auch.
1: Einer von vieren.
0: Ja, einer von vieren in diesem Haus. Wir haben heute die Ehre, das Haus ist ja heute geschlossen, dass Sie mit uns hier durch diese Ausstellung gehen. Wir wollen okay. zum einen mal auf das Haus eingehen, auf dieses wunderschöne Haus hier im Duisburger Hafen, mhm. auf die Ausstellungen, die hier immer sind. Und dann gehen wir gleich speziell auf die Sammlung Haniel ein,
1: die Ausstellung Der eigene Weg. Sehr gut, ja, machen wir. Ähm, ein paar allgemeine Worte zur Küppersmühle. Das war ja eigentlich die Kornkammer des Ruhrgebiets. Die Küppersmühle war die größte Getreidemühle hier in Duisburg mit dem Innenhafen. Da ist ja auch über die ganzen Seewege sehr viel hin und her transportiert worden. Und das war eine sehr erfolgreiche große Getreidemühle. Die Architekten Herzog und Dömerong, die dieses Gebäude dann umgestaltet haben, haben ja auch die Silos zum zentralen visuellen Blickpunkt dieses Hauses gemacht, um daran zu erinnern, dass das eben eine Getreidemühle war. Was sie aber natürlich noch wichtiger für uns als Museum gemacht haben, ist, dass sie das Haus entkernt haben. Sie haben aus zehn Stockwerken drei Stockwerke gemacht und haben diese wunderbaren, großzügigen Räume geschafft, die fast fünf Meter hoch sind und eben perfekt geeignet sind, um großformatige Kunstwerke zu zeigen. Das Museum Küppersmühle wird im April 25 Jahre alt und ähm, dieser erste Umbau des wir nennen es Altbau, obwohl er sich vom Neubau kaum unterscheidet. In dieser Altbau ist eben vor 25 Jahren hergerichtet worden. Und das war hauptsächlich für die Sammlung Grote gedacht. Und Grote war ein Duisburger Immobilienhändler und Bauunternehmer, der eine große Kunstsammlung auch zusammengetragen hatte, überwiegend konzentriert auf Künstler seiner eigenen Generation, also der Leute, die nach dem... Zweiten Weltkrieg erst bekannt wurden, die Generation von Gerhard Richter, Georg Baselitz, äh, Imi Knöbel, Rosemarie Trockel etc. etc. Und er hat von diesen Künstlern sehr großformatige und sehr viele Arbeiten gesammelt. Und es hat sich eben ergeben in einem Gespräch mit Walter Smerling, dass man dieses Haus renovieren könnte und der Sammlung Grote hier eine Heimat gibt. Und das hat auch wunderbar geklappt vor 25 Jahren. Und im Laufe der Entwicklung dieses Hauses ähm, hat sich dann ergeben, dass man anbauen wollte. Und man hat den Neubau gebaut. Inzwischen war die Sammlung Ströer ins Boot gekommen. Ströer sind eine vermögende Familie, die seit auch den frühen 80er Jahren ähm, deutsche Kunst primär sammelt. Und zwar Kunst, die mit dem informell einsetzt, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war eine wunderbare Ergänzung, die Sammlung Ströer die etwas älteren Künstler und die Sammlung Grote, die die etwas jüngeren Künstler zusammenbracht. Und das in Kombination hat dazu geführt, dass wir die Möglichkeit haben, hier in der Küppersmühle, die Kunst in Deutschland seit 1945 in einer Tiefe zu zeigen, wie es an nur ganz wenigen Orten in vergleichbarer Breite möglich ist. Das ist also schon sehr besonders. Und das ist auch immer noch in der Öffentlichkeit gar nicht genug wahrgenommen worden, dass wir diese Größe haben und dass wir natürlich auch mit Herzog und Dömeron zwei Architekten haben, die ein ganz spektakuläres Bauwerk gemacht haben, das sich in eine Reihe stellen kann mit guggenheim Bilbao, das äh, natürlich nicht von, äh, von Herzog und Dömeron ist, sondern von Frank Gehry. Aber Herzog und Dömeron haben auch Tate Modern in London gemacht und das ist ebenfalls ein transformierter Industriebau, so wie hier auch. Und das ist eigentlich so die Liga, in der die Küppersmühle von der Architektur her spielt. Und wir haben auch sehr viel internationales Publikum, die hauptsächlich wegen des Gebäudes kommen und dann noch völlig begeistert sind, was wir an Sammlung haben.
0: Ich möchte noch mal einen Punkt erwähnen. Die Sammlung Haniel ist ja so, das ist das Sensationelle, in der Zusammenstellung noch nie in der Öffentlichkeit gewesen.
1: Das ist richtig. Das ist eine Unternehmenssammlung. Und es sind ja viele Museen, äh, entschuldigung, es sind ja viele Unternehmen, die in den 80er Jahren begonnen haben, Kunstsammlungen aufzubauen aus den unterschiedlichsten Motiven. Eines der wichtigen Motive ist natürlich auch, den Zusammenhalt der Belegschaft zu stärken und über das Vehikel von Kunst in Büros eigentlich auch Diskussionen zu entfachen, ähm, Kreativität zu stimulieren. Und das spielt auch für die Sammlung Haniel eine wichtige Rolle. Die Werke sind immer normalerweise in Büros, Versammlungsräumen, Treppenhäusern präsentiert. Und es ist das erste Mal in dieser Ausstellung, dass man sie im Zusammenhang sehen kann. Und dass man auch tatsächlich sehen kann, dass sie mit einem klaren Konzept gesammelt worden sind. Dass es auch Entwicklungsstränge gibt, die man nachvollziehen kann. Und es ist schon eine Sammlung, die sehr nah an museale Qualität kommt, weshalb es für uns als Museum natürlich auch interessant ist, sie zu zeigen.
0: Ja. Ja. Wollen wir einmal durch die Ausstellung gehen und das auf einzelne Werke vielleicht eingehen, die besonders mhm. hervorstechen?
1: Ja, wir haben schon als Titelmotiv ein Werk von Hans Hofmann, ein deutschstämmiger, amerikanischer Maler, der ein ganz wichtiger Lehrer in den USA war. Also Künstler wie Jackson Pollock, Lee Krasner, die haben bei Hoffmann studiert. Er hatte also in äh, Provincetown äh, außerhalb von New York eine private Malschule und da sind sehr viele Künstler hingegangen, die später selbst sehr erfolgreiche abstrakte Expressionisten wurden. Hans Hoffmann war ja etwas älter. Er ist schon in den 30 Jahren natürlich aufgrund der, des Nationalsozialismus emigriert war ein Bayer, der hat seinen bayerischen Akzent auch nie abgelegt und hat mit den Studenten immer mit Englisch mit bayerischem Akzent gesprochen. Wollen wir einmal durchgehen? Ja. Sie übernehmen die Führung und führen uns mal zu einzelnen Werken. Ja, wir haben hier im ersten Raum eigentlich so eine kleine Auswahl internationaler Werke, die so ein bisschen das Klima äh, setzen, also mit Künstlern wie Jean-Paul Riopelle oder Corneille oder noch im zweiten Bild von Hans Hofmann, die so Beispiele für freie Abstraktion in, eigentlich in der ganzen westlichen Welt sind und demgegenüber hier zum Beispiel ein frühes Werk von Bernhard Schulze, ein Vertreter des Deutschen informell, der gehörte ja zusammen mit Karl-Otto Götz in die sogenannte Quadriga-Gruppe, die sich 1952 in Frankfurt konstituierte. Da gab es einen wichtigen Galeristen, der hieß Frank. Und seine Galerie hieß Zimmergalerie, deshalb, weil es das Wohnzimmer seiner Wohnung war. Und die Ausstellungen waren entsprechend sehr klein, aber nichtsdestoweniger sehr, sehr einflussreich. Und besonders Karl Otto Götz hat das genutzt. der war ein ganz großer Netzwerker, wie man das heute sagen würde. Er hatte eine eigene Zeitschrift publiziert und in Künstlerkreisen verbreitet. Er wurde auch das einzige und erste deutsche Mitglied der Künstlergruppe Cobra. Und das war seiner sozusagen Zeitschriften und äh, Publizistikaktivität zu verdanken. Das ist ein später deutscher Surrealist, ein ganz einzelgängerischer Künstler Richard Oelze, ähm, der überraschenderweise sehr von Konrad Klappheck geschätzt wurde, dem Maler, der immer Schreibmaschinen malte. Und wir haben links von ihm hier einen Künstler, der ist sehr wichtig und sehr lange unterschätzt worden, das ist Karl Buchheister. Karl Buchheister ist äh, ein Autodidakt gewesen als Künstler und sein Ausbilder oder Mentor, wenn man so will, war Kurt Schwitters, ja. der große Dadaist. Hätte mich fast daran erinnert, als ich drauf geguckt habe, irgendwo Verbindung ja. Hannover, ne? Genau. Er war, der Buchheiser ist auch Hannoveraner, also hat er auch immer zeitlebens in Hannover gelebt. Nach dem Krieg hatte er mit einer durch eine Freundschaft mit einem französischen Maler ein Atelier in Emmeville äh, beziehen können. Das war das Haus dieses Freundes, der hieß Villefort. Und er ist dann immer mit dem Zug von Hannover nach Frankreich gefahren, hat dort im Sommer gearbeitet und fuhr dann wieder mit dem Zug nach Hause, nach Hannover. Und das meist der kleine Format seiner Bilder, besonders der, die in Emmeville entstanden, ist dadurch begründet, dass er eben immer mit dem Zug hin und her fuhr und gar nicht so große Bilder eigentlich transportieren konnte. Ja, dann äh, haben wir hier ein kleines grafisches Kabinett noch eingerichtet. Ja, wir gehen jetzt in so eine Art ähm, ja,
0: Innenraum, nochmal abgeteilt hier schön. Ne?
1: Und hier haben wir eigentlich drei Künstler präsentiert, das ist Carlo Otto Götz, Blinky Palermo und Julius Bissier. Und ähm, Carlotto Otto Götz ist eigentlich mit einer Gruppe von Farbholzschnitten vertreten, die sind 1945 entstanden. Und die hängen zusammen mit dem, was er Fakturenfibel genannt hat. Also er hat so versucht, so abstrakte, hieroglyphenartige Zeichen zu entwickeln, die man als Elemente der Gestaltung verwenden konnte.
0: Da kommen wir auch zu einem Künstler, den ich sehr interessant finde, Blinky ja. Palermo. Auch seine Geschichte, weil er ja früh gestorben ist, für mich so der James Dean, der Kunstszene auch. Und ja. weil er Bezüge nach Münster hat. Wir kommen vom Einzugsgebiet Münster. Ja. Das finde ich auch sehr spannend. Er ist ja dann nach Düsseldorf gegangen.
1: Der äh, ist ja eigentlich geboren als Peter Heisterkamp in Leipzig genau. und der ist ja ein Waisenkind gewesen, wurde adoptiert und der kam so ein bisschen auch ratlos an die Akademie, war aber so von, von der Wirkung her wirkte er so relativ cool, hatte so, James Dean haben Sie ja richtig gesagt, so eine, so eine Erscheinung war er eigentlich auch. Und deshalb kriegte er auch dann diesen Spitznamen, du siehst ja aus wie ein Mafioso und äh, deshalb kriegt er den Namen Blinky, Blinky Palermo, das ist ja eigentlich der Name für einen Mafiaboss gewesen. Ja, Boxpromoter, Mafiaboss. Und, äh, und den kriegte er dann als Künstlernamen und Blinky Palermo äh, wollte immer malen, was in der Boys klasse etwas untypisch war und der hing einen meistens zusammen ab mit dem Norbert Thaddeus der ja später auch äh, sehr viele so figurative Bilder, verrenkte Frauen und sowas, gemalt hat. Und in den ganz frühen Jahren, also wir sprechen über 63, 64, da gibt es Aquarelle von Palermo und Aquarelle von Tadeus Die können Sie nicht voneinander unterscheiden. Es ist sogar passiert in einigen Publikationen, dass Tadeus Aquarelle in Palermo-Katalogen gelandet sind.
0: Ich beschreibe einmal für die Hörer auch diese Räumlichkeiten hier. Wir haben wirklich sehr hohe äh, Decken, ich würde fast sagen 5 Meter. Ne? Die
1: sind 5,45 Meter, 5,47 Meter, 47, so, das changiert. Kein Gebäude ist je ja. ganz gerade und wir haben manchmal Abweichungen. von. Also
0: sehr durch. schöne, offene Räume. Wir haben White Cube, kann man sagen, weiße Wände und darauf mhm. dann diese kraftvollen Kunstwerke. Wir bewegen uns jetzt weiter durch den Raum und gehen in einen großen Hauptraum hier auch. Ähm, wahrscheinlich auch Mittelpunkt der, der Ausstellung.
1: Ja, also hier, das ist sehr wichtig, das ist quasi der Vorraum mit Damien Hirst gegenüber von Ruprecht Geiger und drei Feuerbildern von Otto Pine, ein Künstler aus der sogenannten Zero-Gruppe, die sich ja mit sehr elementaren Phänomenen beschäftigt haben, mit Licht, Schatten, Feuer und so, alles zurückführen wollen, wollten auf solche elementaren Dinge. Und die Feuerbilder von Piene, damit hat er in den späten 50er Jahren begonnen. Das hat er aber bis in die 2000 Jahre immer wieder weitergemacht.
0: Jetzt sind ja hier zwei Arbeiten, wie Sie gerade schon sagten, gegenübergestellt. Ja. Sagen wir mal zur rechten Hand. Mhm. Zu welcher Zeit sind, sind diese Arbeiten statt? Das sind
1: Bilder aus den Jahren 2003 bis 2004 von Ruprecht Geiger. Die sind gekennzeichnet durch ganz intensive Rosa- und Rottöne. Ähm, dazu ist es interessant zu wissen, dass Ruprecht Geiger eigentlich ein deutscher Farbfeldmaler ist. Der ist der erste gewesen, der Farben verwendet hat, die er von der amerikanischen Armee sich organisiert hat. Die wurden ursprünglich dafür gebraucht, um Rollfelder in der Wildnis äh, zu markieren, also im Wald oder auf, auf Lichtungen, und dass Flugzeuge dort landen könnten. Und deshalb musste diese Farbe sehr, sehr leuchtstark sein. Und diese leuchtstarke Farbe hat den Ruprecht Geiger extrem begeistert, schon in den 60er Jahren. Und er hat sich sehr auf Rot und Rosa dabei konzentriert. Erinnert
0: mich jetzt dazu an Yves Klein. Ne? Das Yves Klein Blau, auch ja. sehr leuchtend, sehr kraftvoll, Patent drauf gehabt. Mhm. Das könnte ja ein paar dazu sein, bloß in einer Farbe. Hier haben
1: wir Damien Hirst. Ja, das ist ein sogenanntes Spin-Painting von Damien Hirst. Eine kreisförmige Leinwand. Und die hat er eben auf einen Motor versetzt, auf den Boden gelegt. Und der Motor hat die Scheibe in schnelle Drehung versetzt. Und dann hat er die Farbe darauf äh, fallen lassen regelrecht. Und die Fliehkraft hat dann den Rest erledigt. Mit Ausnahme der beiden rosa äh, Zeichen. Die sind nachträglich dazu gemalt worden. Aber das andere ist eigentlich Kunst durch Fliehkraft, wenn man so will.
0: Ja, eine sehr schöne, runde, große Arbeit fast wie eine überdimensionale Tischplatte, eine Runde auf einer großen weißen Wand, wo, wo wir vorstehen. Sehr kraftintensiv, ähm, wie sie wirkt. Ähm, gehen wir einmal hier rüber. Ja. Was ist hier gezeigt? Also wir sehen jetzt hier vier ja, Schränke, sage ich mal, wo man vom Weiten meint, da wären Arzneimittel irgendwo. Genau.
1: Die Arbeit hat auch den Titel Apothecary Dream, also der Traum des Apothekers. Und es sind in der Tat Medikamente, die wir hier vor uns haben. Allerdings sind die Medikamente frei erfunden vom Künstler. Und er hat also einige der Medikamentnamen so gewählt, dass es äh, Firmen aus der Haniel-Gruppe sind, die als äh, Medikamentnamen hier teilweise auftauchen. Äh, wir haben auch sogar Haniel selbst auf einem Medikament. Und ähm, er hat eben diese Arbeit für Herrn Dürkheim äh, hergestellt. Der hat ihn kontaktiert und äh, ihn gebeten, eine Arbeit für die Sammlung Haniel zu machen. Und da hat er diese Apothekenschrankarbeit extra für Haniel gemacht. Und er hat sogar zwei der Schachteln signiert.
0: Ja, sieht man's. Und ja. äh,
1: da hat er auch ein kleines Logo angelehnt an Bayer mhm. <lacht> aus seinem Namen gemacht. Ja, äh, Herr Damien Hörst ist nicht ganz humorfrei immer gewesen und äh, diese Arbeit zeigt das eigentlich ganz schön. Und es ist ja, das stellt natürlich eine ganz prinzipielle Frage auch, was ist Kunst und wie wird Kunst sichtbar? Und ich glaube, dieser weiße, nüchterne Museumsraum oder Galerieraum, die weiße Zelle, wie es Brian O'Doherty in einem wichtigen Buch genannt hat, die ist ja mitkonstituierend für das, was wir als Kunst erkennen. Und besonders die Kunst der 60er Jahre, wenn man an Arte Povera zum Beispiel denkt. Die wird nur sichtbar in solchen Räumen, wenn man... Äh
0: Gehen wir einmal weiter in den nächsten Raum, wir kommen glaube ich schon so langsam zum Ende
1: dieser Ausstellung hier unten. Ja, wir haben gerade mal ein Drittel gesehen, aber dieser Raum ist auch sehr wichtig, der lebt eigentlich von der Gegenüberstellung von Gerhard Richter und Emilio Vedova. Emilio Vedova war Altersgenosse von Jackson Pollock, also 1912 geboren, Venezianer und einer der wichtigsten abstrakten Künstler in Italien in den Nachkriegsjahren. Er hat natürlich auch schon vor dem Krieg gearbeitet, aber er wurde wirklich bekannt nach dem Krieg. Das linke Bild, was wir hier sehen, ist aus dem Jahr 1960 und interessanterweise das rechte Bild ist 1983 entstanden. Und wir haben das ja so ähnlich, kann man das weiter vorziehen in dem Nächsten Raum. Ist das hier ist das äh, eine Künstlerin? Das ist Katharina Grosse. Genau, die würde ich gerne nochmal ja, mitnehmen, weil wir ja. nur zwei Künstlerinnen
0: in der ja, Ausstellung haben. Ja. Und die wollte, ich mal, ja. Ja, genau,
1: die wollte ich mal hervorheben. Ja, ja Katharina Grosse, ähm, die ist eigentlich wieder noch eine Generation jünger und in, in dem Sinne noch kontrollierter. Und das ist etwas, das hat auch die Katharina Grosse geprägt und sie hat das ja noch weiter radikalisiert durch ihre großen Rauminstallationen und die Wandmalereien wo sie ähm, auch mit Sprühfarbe und große Farbfelder äh, einge, äh, errichtet oder geschaffen hat. Und ähm, in ihrer Malerei ist all das eigentlich schon auch zu spüren. Und man sieht hier auch eine sehr große Bandbreite an technischen Möglichkeiten. Also dass sie auch einerseits Pinselzüge einsetzt, dass sie Sprühfarbe verwendet, die Farbe fließen lässt. Ähm, also sie verfügt über ein sehr großes Repertoire an formalen Möglichkeiten und treibt das auch noch mal wieder weiter. Es ne? ist gerade zu sehen, glaube ich, auch aktuell in der Ausstellung in Albertina in Wien. Richtig, ja. Und das ist eigentlich natürlich für die Sammlung Haniel auch sehr wichtig, äh, jüngere Künstlerinnen äh, in die Sammlung aufzunehmen, die eigentlich das, was mit Wohls anfängt, bis ins Heute weitertragen und daraus irgendwie ihre eigene Bildsprache entwickelt haben, die das verfeinern und in andere Richtungen auch ziehen. Warum findet man in der Nachkriegskunst so wenig bedeutende Künstlerinnen,
0: die ja wohl da waren, aber mhm. wahrscheinlich noch ihre Rolle nicht finden konnten,
1: weil es sehr patriarchisch war. Warum findet man das so wenig? Einer der Gründe ist sicher, dass Frauen in der Kunst sehr lange marginalisiert wurden. Es ist ja überhaupt erst möglich gewesen, für Frauen an Akademien zu studieren im frühen 20. Jahrhundert. Davor konnten Frauen, wenn sie malen wollten, die konnten einen reichen Gönner haben oder Privatstunden bezahlen bei einem Akademieprofessor, aber das wurde nicht wirklich ernst genommen, wenn Frauen das machten. Es sind ja nur sehr wenige Künstlerinnen, die wirklich aus dieser Marginalisierung rauskommen konnten. Ja, der Ober ja, Paula Modersohn-Becker zum Beispiel wäre so jemand. Ne? Aber ähm, das ist eben immer sehr, sehr schwierig gewesen. Und aus dem Grunde gab es schon quantitativ viel weniger Künstlerinnen als Künstler. Und dann dazu sind sie in der Zeit aber auch viel stärker marginalisiert worden. Wenn man eine Gruppenausstellung des abstrakten Expressionisten, äh, Expressionismus nimmt, da waren dann 14 Künstler und eine Künstlerin. Das war eigentlich immer so. Und die eine Künstlerin war eigentlich nur dazu da, wie so, so, ach, gibt es auch. Dabei gibt es ja, das ist ja inzwischen viel besser erforscht und, äh, und ähm, auch ausgestellt worden. Es gibt ja in der Generation der abstrakten Expressionisten Helen Frankenthaler, Grace Hartigan, Lee Krasner, elende Koning. Da gibt es ja durchaus sehr, sehr gute Künstlerinnen, die den Vergleich mit ihren männlichen Kollegen überhaupt nicht zu scheuen waren, oder Joan Mitchell. Das ist in Europa wesentlich weniger gewesen. Es gab ein paar. Es gab die Helena Vieira da Silva aus Portugal, von der die Sammlung Ströhe auch ein Bild besitzen. Es gab Judith Reigel, eine gebürtige Ungarin, die auch so im informellen Bereich so ein bisschen wie Götz gearbeitet hat. Aber das waren eben sehr Sozusagen Randerscheinungen, ganz wenige. In Deutschland gab es eine äh, Isabel von Rogister, die nicht wirklich berühmt geworden ist, und äh, es gab Sigrid Kopfermann, die ist auch vertreten in der Sammlung, die eigentlich sehr, sehr gut ist. Aber das waren eben ganz wenige nur. Ja. Ich denke immer noch an den Kampf
0: auch im, am Bauhaus, dass die ja, Künstlerinnen sich da Plätze sogar erkämpfen mussten, ja. weil sie ja nur in die Schneiderklasse rein genau, durften.
1: Genau, die durften in die Stoffwebeklasse oder ja. so, das ist, ja, ja. So, was finden wir in diesem Raum auch wieder, ein sehr kraftvolles Werk? Dieser Raum ist eigentlich, wenn man so will, die historische Kernzelle oder eine der historischen Kernzellen, weil wir hier mit Werken von Wohl's aus den späten 40er Jahren, mit einem sehr schönen Bild von Jean Fautrier einen ganz frühen Winter, Fritz Winter von 1950 und Georges Mathieu von 1951 hier schon so die Anfänge der, der die frühe Blütezeit des Informell hier abgedeckt haben. Dazu ist noch ein frühes Bild von Peter Brüning, ein Bild aus 1960 von Emil Schumacher und ein spätes Schumacher aus den 80er Jahren und dazu noch aus dem Umfeld des österreichischen Wiener Aktionismus ein Bild von Adolf Frohner, erstes Hackbild, betitelt. Also das zeigt eigentlich auch so ein kleines Panorama dessen, was an gestischer Abstraktion in Europa in der Zeit zwischen 1948 und 60, sage ich mal, so gemacht wurde. Ein früher Fred Thieler und ein früher ähm, Georg Karl Pfahler, der später ja Signalbilder malte, die sehr geometrisch eigentlich sind. Und auch der hat eben informell angefangen. Der zweite Raum, der eine Art Fortsetzung dieses Raumes ist, hat dann auch frühe Bilder von Hans Hartung, noch mehr Fritz Winter. Ich bin erstaunt, wie viele Werke letztendlich
0: wirklich hier sind. Ich würde schätzen an die 100 Werke. Es ist ein bisschen weniger, aber die Größe hatte ich mir gar nicht vorgestellt, dass es so groß ist. Und dazu diese großen Räume noch mal beeindruckend mit diesen weißen Wänden in der Mitte wie immer eine Bank auch zum hinsetzen, um die Kunstwerke auf sich wirken zu lassen. Also ich bin sehr beeindruckt. Also die Bilder sind sehr, oder die Werke sind sehr, sehr schwer zu beschreiben für Hörer jetzt. Das muss man einfach gesehen haben, das muss man auf sich wirken lassen, vor allen Dingen auch die Farben und die Größe dieser Werke. Zudem in diesem wunderschönen Museum Küppersmühle diese Räumlichkeiten. Wir gehen jetzt langsam durch einen der letzten
1: Räume, glaube ich, hier. Ja. Also für mich ist immer eine Hilfe, wenn man sich mit so einer Art von Kunst beschäftigen will. Man muss sich Musik vorstellen. Wenn Sie Jazz kennen, Miles Davis oder John Coltrane oder Charlie Parker, dann können Sie diese Musik hören. Und da ist es nicht so wichtig, dass er irgendein Stück von Cole Porter spielt, was man erkennen kann, sondern es ist wichtig, die Stimme des Musikers. Wir können den Sound von Miles Davis verstehen. Sie können den Sound von Sonny Rollins oder von Charlie Parker erkennen. Und wenn man die Spielen hört, dann weiß man, ach das ist Charlie Parker oder das ist einer, der versucht zu spielen wie Charlie Parker. Und so ähnlich ist es eigentlich mit der Malerei, dass man versuchen kann, das so wahrzunehmen, dass es wirklich nur um die Farbe und die Art, wie mit der Farbe umgegangen wurde, dass man sich darauf konzentriert und nicht so sehr darauf, ob uns das Bild irgendwas erzählen will. Diese Deutschlehrerfrage, die ja ein bisschen mühsam ist. Sondern es geht darum, diese Mittel freizusetzen und wir müssen eigentlich als Betrachter, oder müssen nicht, sondern dürfen lernen, dass das eine Qualität an sich ist, dass das Sehen eine Tätigkeit sein kann, die genauso viel Spaß macht wie schmecken oder hören. Und dass es nicht nur darum geht, sich zu orientieren, sondern dass man das genießen kann. Boah, was für ein Blau oder was für eine temperamentvolle Linie. Und das ist das eigentlich, was man lernen kann in der Kunst. Und das finde ich, das äh, spiegelt sich dann auch im Alltagsleben wieder. Und das hilft einem, sich anders in der Welt aufzuhalten, mehr Aufmerksamkeit zu entwickeln für das, was einen umgibt. Und kann das jeder lernen?
0: Weil wir sind ja jetzt ein Podcast, auch der darauf spezialisiert ist, den Mainstream, den einfachen Bürger auch an die Kunst heranzuführen. Und das ist ja auch unser Auftrag auch, finde ich, weil ich glaube, jeder hat ein Fable dafür, aber es ist teilweise zu akademisch. Aber der mhm. Bürger möchte da rangeführt werden.
1: Kann das jeder? Also ich bin fest davon überzeugt, dass das jeder kann. Nicht jeder wird es wollen, so wie auch nicht jeder gerne Wein trinkt oder nicht jeder gerne ähm weil sie nicht außerhalb von McDonald's in die Gourmetküche geht, aber das sind alles Erfahrungen, die lohnt es sich auszuprobieren und genauso lohnt es sich auszuprobieren. Kann ich von der Malerei was mitnehmen? Kann mir das was geben? Kriege ich eine emotionale äh, Intensität zurückgespiegelt oder nicht? Und es gibt Leute, die haben dafür empfindliche Organe und es gibt Leute, die merken das nicht so. Das kann man auch nicht verordnen. Wir wollen ja auch nicht missionieren, sondern es ist ein Angebot. Aber ich denke, das Angebot das hat unglaublich viel Potenzial und wer sich einlässt, kann unglaublich viel aus der Kunst gewinnen. Und man kann regelrecht süchtig werden. Ja, ich bin es ja, ich bin ja selber Künstler auch und
0: ich bin süchtig danach und ich genieße das. Ich kann mich auch mal 20 Minuten einfach nur vor ein Kunstwerk hinsetzen und es auf mich einwirken lassen und gehe mit einem guten Gefühl dann weiter zu einem anderen Kunstwerk. Genau. Hier sind wir wieder im Raum, sehr poppige, moderne Kunst. Wir haben hier wieder die bunten Kreise auf einem Werk. Wir haben da so eine Art ja, Graffiti fast schon, wo mit äh, äh, Farben gearbeitet wurden. Wir haben hier Farbfelder teilweise. Ähm, erklären Sie uns was zu diesen Arbeiten.
1: Ja, dieser Raum ist für uns auch ein besonderer Raum gewesen, weil wir hier noch eine etwas größere Frische eigentlich haben, als bei vielen der anderen äh, Räume, wo die Arbeiten sehr kleinteilig sind, wo die Farben organischer, naturbezogener sind. Hier sind sehr künstliche Farben. Wir haben zum Beispiel ein sehr großes, zweiteiliges Bild von Imi Knöbel mit einem ganz hellen Grün und einem... Schweinchenrosa, möchte ich fast sagen, einer amorphen, kartoffelartigen Form. Und das zeigt auch ganz schön so die Abstraktion, die äh, Imi Knöbel betreibt. Und interessant ist der Kontrast. Die rosa Form ist richtig angestrichen und da gibt es keine malerische Faktur oder Handschrift. Während das grüne Feld ist richtig leidenschaftlich bearbeitet und man kann so die Spuren der breiten Quasten sehen, mit denen der Imi äh, das Bild gemalt hat. Und wie er so auch geometrische Formen neben amorphe Formen setzt, zeigt er einfach so, was möglich ist, mit Farbe zu machen. Ja, kommen wir langsam zum Ende dieser wunderbaren Ausstellung,
0: die ähm, ja viel, viel größer ist, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Ähm, zum Ende unseres Podcastes hin ähm, fragen wir unsere Experten immer eine Frage, die jeder individuell anders auch beantwortet. Und, ähm, ja, die auch nicht ganz ernst gemeint ist, weil man kann sie wahrscheinlich gar nicht beantworten. Aber die Frage möchte ich
1: Ihnen auch stellen. Was ist für Sie gute Kunst? Ich könnte jetzt mit Andy Warhol antworten. Art is if you do something well, like if you cook well. Das heißt, also wenn man etwas gut macht, dann ist die Chance da, dass es Kunst ist. Und er hat nicht ganz Unrecht damit. Ich bin auch was Genres, Zeiten, und so etwas angeht, sehr offen. Ich finde, es gibt, und da kann ich einen anderen Künstler wieder zitieren, Maurizio Nanucci, der gesagt hat, there is only contemporary art, Punkt. Das heißt, eigentlich ist Kunst so eine besondere Art von geformtem Material, das uns unmittelbar als Betrachter etwas zu sagen hat. Und dabei ist, äh, tritt völlig in den Hintergrund oder ist fast irrelevant, wo das herkommt, wann es entstanden ist und von wem es gemacht wurde. Was, die Qualität liegt in den Dingen. Und wenn Sie eine, ich weiß es nicht, eine afrikanische Skulptur aus dem Kongo vor Augen haben und Sie kriegen weiche Knie, weil so viel Power in der Figur ist, und die Figur ist im späten 19. Jahrhundert vielleicht von Missionar den Leuten im Kongo geklaut worden. Das ist alles scheißegal. Die Skulptur hat eine Energie, die äh, unglaublich stark ist. Und ich glaube, die besten Kunstwerke haben das auch. Der Blindensturz von Bruegel, der hat mir mal die Schuhe ausgezogen. Da war ich zufällig im Capodimonte Museum in Neapel und nichts Böses an. ging ich in den Raum der flämischen Kunst. Und da war dann dieses Bild. Und da war der Tag nicht mehr wie vorher. Das ist einfach weil es so ein ungeheures Bild ist. Und das ist etwas, das ist natürlich zum Teil Trainingssache, um das zu lernen. Und man kann sich in alle Gebiete einarbeiten. Sie können sich mit Schwertklingen aus Japan beschäftigen. Und da gibt es großartige Künstler in der Kamakura-Zeit, schon im 8. Jahrhundert, die haben Schwerter gemacht. Die sehen neuer und glänzender aus als die Küchenmesser, die sie im Schrank haben. Nur deshalb, weil es einen Schwertfeger und einen Pfleger gibt, der dieses Schwert einmal im Monat behandelt und putzt. Und das wird über 1000 Jahre kontinuierlich gemacht, sonst könnte so etwas nicht erhalten bleiben. Und das allein zeigt schon, wie wichtig Kunstwerke sein können. Und ich mache da auch keine Unterschiede. Also ein japanisches Schwert höchster Kategorie ist genauso ein Kunstwerk wie ein Bild von Barnett Newman oder wie ein Bild von Lovis Corinth. Das ist alles irrelevant. Am Ende des Tages zählt die Qualität dieses Gegenstandes. Und wir sind eigentlich damit beauftragt, diese Qualität zu erspüren, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen, damit zu arbeiten und diese Behauptung einfach weiterzutreiben und aufzustellen und zu sagen, wir zeigen das dem Publikum, weil wir glauben, das hat Energie, das überwindet seine Zeit, das überwindet seine kulturellen Wurzeln. Deshalb finde ich auch, by the way, diesen Begriff der kulturellen Appropriation, das ist ein Blödsinn von Halbidioten, die überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Weil kein Künstler hat keine kulturelle Appropriation gemacht, weil ohne Kunst entsteht keine neue Kunst. Jeder Künstler ist inspiriert.
0: Genau. Das glaube ich auch, dass jeder Künstler sich Inspiration von anderen Künstlern holt. Picasso war auch, hat auch bei anderen Künstlern sich was abgeguckt, hat es weitergeführt. Ich glaube, da werden Kunstwerke auch weiterentwickelt dann und es kommen neue Ideen hinzu. Ich kenne es bei meiner Kunst auch. Ich äh, bin auch viel in Museen, beschäftige mich mit Kunst und gehe nach Hause. Und dann entstehen bei mir im Kopf neue Kunstwerke. Ich bedanke mich für diesen Rundgang in einer sensationellen Ausstellung. Ähm, so viel... Kunstwerke, so viele unterschiedliche Künstler, die hier gegenübergestellt worden sind. Es ist wirklich ein absoluter Tipp für unsere Hörer, diese Ausstellung hier in Duisburg zu besuchen. Es ist ein Freihafen, es gibt hier Parkplätze in der Nähe, Gastronomie ist hier angesiedelt. Man kann hier einen schönen Samstag oder Sonntag komplett verbringen, auch im Anschluss noch was Wenn essen. Wenn Sie mit dem
1: Auto kommen, können Sie auf dem Parkplatz der Küppersmühle drei Stunden kostenlos parken. Also, das kein kommt Problem. noch als äh, Top-Tipp hinzu für unsere
0: Hörer. Also ähm, wir können es nur absolut empfehlen. Ich bedanke mich, dass wir die Ehre hatten, hier ähm, außerhalb der Besuchszeiten so eine Führung zu bekommen und bedanke
1: mich recht herzlich bei Ihnen. Sehr gern. War mir eine Freude. Mir auch. Das war Lecker
0: Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.